0: 目崎雅昭ハッピーウェッジ
1: 目崎雅昭ですアシスタントドキドキキャブの佐藤美太郎でございますこの番組は国際文化アナリストで幸福研究家の目崎さんと一緒にいろんなお話をしていこうという番組でございます目崎さんよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますさあ今月は何のお話でしょうか、は
0: い、あのねサステナブルで結構最近、あのー、言葉として出てきてるとは思うんですけれどもサステナ
1: ブルはいあ、はい、ますねあの、
0: はい、でこのサステナブルな人という意味でサステナビリストっていう
1: ねサステナビリストはははいはい、はい、は
0: い、こういうのを、あのーまあ、多分あんまり一般的には認知されてないと思うんですけども、はいまあ、勝手に作ったんですよでそのサステナビリストを養成するっていう講座をねえー、最近ちょっと会社でやってましてへえだからサステナビリスト養成講座について
1: あはい梅崎さんの会社でサステナビリストはいサステナビリストを養成する講座を始めたんですかそうなんですよまあ社内的にあ
0: ,あのちょっとまだ一般の人をね、えー、と募集とかってまでなってないんですけども、はいはいはい、ただ概念としてね、えー、とそういうことをちょっと実験的に
1: 始めてるんですよ、はい、どんなとするんです
0: かあのねまずサステナブルってやっぱり最近本当結構いろんなところでね話ねあの単語として出てきてますよね。はい、佐藤さんそれサステナブルってどういうその意味だと思ってます、
1: えっと目崎さんに高校とかあの動画の方で伺ってるのは、うん、持続可能なっていう意味で、うんえー、っと使ってるので何、うん、ですかね。サステナブルな人の意味は持続可能なな人っていいいう意味しか思い浮か思浮ばないですね<笑>あだから、えーと
0: そうですね、基本的にそう全てが持続可能になるようなことを考えてほうほうほう、はい、日々の生活であり判断なり、えー、と全てのことを、まあ、要するに自分の善悪の判断の基準値が、うんえー、基本的にそれがサステナブルであるかどうかってことをベースにして生きてる人。なんですよで例えばね、まあ、これあのサステナブルっていうとあのエネルギーの話だけのように聞こえちゃうんですけども、はい、実はそんな話では全然なくて一番ね分かりやすいのが、えー、食事ですね例えばね、えー、と今うちの,その養成講座で、まあ、基本的にあの若い人たちだけを集めてやってるんですけれども。はいで一人ねベルギー人の女性がいるんですが、うん、彼女はねあの肉を食べないんですよ。はい、でじゃあなぜ肉まあ肉を食べない人ベジタリアンとかいろいろな人いるんですけども、うんうん、じゃあなぜ肉を食べないかっていうと別にその味が嫌いとか動物がかわいそうだとか、うんうん、別にそういう理由で食べてる食べてないわけじゃないんですよ。はい、でえっと彼女はなぜかっていうとね、まあ、簡単に言うとその今の肉を生産するために作らなきゃいけない、うん、その要するに、えー、植物ですよね。うん、まあ、えっ、ー、と肉を要するに牛が食べるための飼料を生産してるわけですよ。はいはい、でその飼料をもし人間が食べたらもっと多くの人の食料になるにもかかわらず、うん、それを、えー、莫大なその飼料を作ってでそれを牛に食べさせることによって結果として最終的に食べることができる量って実はすごく減っ,てきてるんで減っちゃうんですよね。でさらに今のその地球上にいるねえーと,そなえー、とそのんだ動物の哺乳類と言われてる動物のね、えー、ともう80何パーセントかな。84% かなはい、ーちょっと、うん、あの正しい数字は、まあ、確か 80% 以上だと思うんですけれども、うん、が、えー、と家畜なんですよ要するにその人間が人為的に育てて、はいはいはい、食べたりとかねするための家畜であると、うん、で、えー、とその中でもその例えば牛が出すあの例えば牛の糞尿とかからね発生するメタンっていうのがあるんですけども、はいうん、それがえー、と要するにメタンってやっぱりある意味その地球のねその、えー、今 CO2 があの温室効果ガスって言われてるじゃないですか、はい、でメタンも当然温室効果ガスなんですよ CO2 だけじゃなくてねなんですけどもその時に発生するメタンの量っていうのが要するに地球上に,にいるその牛全部から発生するメタンの量っていうのが地球上での車から発生する CO2 よりも多いんですよ。へえ。だからえそんな多いんですか。そんな多いんですよ。うん。多いんですよ。だからね面白いこと言ったのが彼女はね、えっ、ー、といや私別にねえっ、ー、といつでもねえっ、ー、と肉をその食べますけどもじゃったらじゃ地球上からみんな車乗るのやめてくれたら私肉食べますよとかね
1: 。<笑>そう皮肉で言ってるんですけども。はいはいはい,はい、
0: はい。うん。だからつまりその人にとってはその、まあ、あくまで自分一人の判断なんだけども、うん、いやこれを肉一人一人を食べることによってどれだけの,その環境的な影響を与えるかっていうことを考えていやそんな肉なんか食べてる場合じゃないだろうとっていうのがあの基本的にはそのいやサステナブルじゃないから私は食べませんって言ってるんです
1: よね。はいはいはい、ななかかか
0: これは、ね、面白いといとうか非常に考考ええささせせらられれれまますすす
1: よねですね考えさせられますねでそれは本当に、うん
0: 、当然その栄養的な価値を考えた時に、うん、あの例えば動物性のタンパク質っていうのは、まあ、あまりその体によくないとかね、うんまあ、そういうまた別の話もあるんですけれども、うんうんうん、でもそれだとあくまでなんか自分の健康のためとか、うんはいうん、そのんだろうな,なんかあとは例えば美味しいとか美味しくないとかあとやっぱり感情的にね、うん、あの動物を殺すのがかわいそうだみたいなね、うんうんうん、なんかそういう話でやっなりがちなんですけども、うん、でも例えばかわいそうとかかわいそうじゃないとかっていう話を言い出しちゃったらじゃあどこまでがかわいそうでどこまでがかわいそうじゃないんですかみたいな魚はかわいそうじゃないんですかとか
1: ,す、ね、とか
0: 野菜はかわいそうじゃないんですかとか、うん、そういうその線引きって結構難しいじゃないですか、うん、その厳密に言ってくるとねその生命って何なんですかみたいな話になっちゃうんでだからそうすると線引きの問題になるんだけどいやそうじゃなくて視点としていやこの我々が食事をしているこのものっていうものがいやこれずっと続くんですかっていうね、うん、うだってこれで例えば人口がどんどんどんどん増えてってもっと多くの人たちがじゃあもっとその生活のレベルが上がることによってもっと肉を食べようとかになってきたらこれある意味そのあとはもう一つはその,その牛とかをねえと要するに家畜をえー育てるためにやっぱりその森林伐採ってどんどんやっぱ進むんですよ、うん。はいだからそうするとそれによって当然あの環境破壊になるっていう、うん、だからいろんなそのねあのもう環境破壊を起こしながらさらにまあメタンもどんどん出してっ
2: て、うん、
0: でっていうそのなんだろうな圧倒的なあと例えばそれだけの,その面積をその使ってるにもかかわらず結果として生産できる食料のね量っていうのがその本当にそのままね、あのー例えば小麦でもね、うんえー、と食べればもっとそ,のそこまで例えば小麦とかも生産しなくても、ね、いいわけですよ、うん。だけどその大量の小麦をい牛に食わせるために大量に生産して、はあ、そ,それでできた牛を僕らが食べるっていうね、うんうん、構造がいやそれサステナブルじゃないですよねっていうのが一つの例なんですよね。だから結構こういうものってその当然エネルギーって言ったらもうちょっと分かりやすいと思うんですけどね、はいうん、その例えば化石燃料っていうのはだってそもそもあのどんどんどんどんなくなっていっちゃうわけだし、うん、まあなくなってるっつっても本当は化石燃料だって何十億年とかね経ったら多分また生産されるわけですよ、うん。まあそもそもそうやってねあの植物プランクトンだのまあいろんなその微生物とかまあとか昔のねその生物が、うんえー、と地中に堆積されて、うん、で何百万年とか経ったものが今の石炭になったりとか石油になったりとかどんどん変わっていくわけじゃないです
2: か
1: 、うんうんは
0: い、だからその長い目で見たらそういうその化石燃料っていうのも、まあ、ある意味こう循環してね、えー、こうできてるものなんですよね。はい、だけどそれを、まあ、ここ数、ね、数十年数百年百とかで人類が一気に取って一気に使っちゃってるからだからそれって使い続けることができますよねっていうまあそれがだからサステナブルじゃないと持続可能じゃないっていう話になるわけじゃないですかだからその代わり例えば自然エネルギーのね再生可能エネルギーとかまああの持,続まあ、持続可能なエネルギーですよねサステナブルなエネルギー SAN だったとすると、はい、それはあの太陽とか風とか水とかね、まあ、基本的にそのエネルギーを使ったからエネルギーがなくなっちゃうってことはないんでんだから、まあ、それがサステナブルですよねっていう話なわけですよ、はい、だからこれ、まあ、食料とかあとエネルギーってことだけじゃなくても、はい、僕らね、あの別のことで例えば、あのー、そうだな政治体制とか社会の経済とかっていうのもね、はい、実はこれってサステナブルかどうかっていうのをあの、うん、考える必要あると思うんですよね。えー、ど,うど,うどういう基準になりますか、うん、だから例えばじゃ政治体制が、うん、その僕らの生活の,その基盤となっているその社会のシステムってものが、うん、いやそれ持続可能なんですかっていうね視点って、はい、やっぱ考えないと。可能かどうか、うん。例えば、じゃあ、あの過去でね、その社会壮大な社会実験として、えー。世界の半分が共産主義になったわけですよ。
1: はいはいはい、そうですね。うん、半分ですよ、これすごいことですよね、うんうんうん、で
0: 、それはやっぱり。えー、共産主義というその一つの理想のねえまあ社会主義から来たねその来たというか共産主義があってそのねその途中にある社会主義っていうことでその一つの,その社会のあり方がこうあるべきだっていう理想のもとにじゃあ実際に社会を作ろうっていってこう運動が、うん。ね、あの運動だけじゃなくて政治的な動きによって変わっていったわけですけども、うん、結果としていろいろこれねあの共産主義の話になってくると賛否両論というかいろんな検証の仕方があるんで、うん、実際にその共産主義を掲げていたにもかかわらず例えばじゃあソ連のねスターリンなりレニンなりね中国の共産党もそうかもしれないけども本当の共産主義じゃない。そのやり方をしてたんだみたいな言い方をねする人もいるんですようん、うん。なるほど。だからただえっと実際でも問題はそのマルクスのその共産党宣言でありね資本論で書いてあるようなそのどうやったらそのユートピアと言われているものに行けるかっていうようなね。具体的な話って実は書いてないんですよね。単にそのまあ要するに当時のそのダーウィンの進化論っていうものを。うまく使われてしまって、で社会っていうのもその進化していくもんだと。だから進化していく過程の中で。えっとだんだんその。過去にあった。えっとその封建社会から。それがどんどんその。資本主義になって社会主義になってで最終的にはその共産主義でユートピアに行くんだみたいなつまりその人類がこう進化してきたように社会も進化していくことでよりいいところに行くんだっていうねそういう理論の中でだからあのそのユートピアにまあ我々は導くんだとでもそれを暴力的にその革命しなきゃいけないんだみたいな話にねなっっってててしまでもじゃあそれをどうやったら本当に持続可能なのかっていうね、うん、そのやっぱ社会の,その例えばえと資本家っていう人たちがそのお金を儲けすぎていてその下にいるプロレタリアートと言われてるねそのいわゆる労働者階級ってものがそのずっと搾取されてるっていうことだったんです資本主義の中で、はい。そのじゃあ搾取されてるその労働者階級がもう構造的にずっと永遠とそのお金を持った、ね、その資本家たちにもうどんなにその一生働き続けても資本家にはなれないと、うん、もう働けば働くほど資本家の人たちがどんどん残えていって、うん、で労働者の人たちはずっと永遠とそれは、ね、貧乏なままなんだからこれおかしいでしょって話でこれをじゃあこの社会的構造を、ね、人為的にもうひっくり返さなきゃ買わないでしょっていう意味での革命だったっていうのは、ねまあ、それは1つのやり方であったかもしれないんだけどもじゃその後どうすればいいんですかと。でやっぱり理想としてその労働の分配っていうものはその要するに必要な人に必要なだけねあれ与えればいいだろうし、うんまあ、食料もね物、うん、も,のもで人々は全て平等にねやるべきだみたいな話になったんだけども、うん、結果としてじゃあ何が起こってしまったかっていうと要するにそのどんな仕事しても給料一緒だと、うん、ねことになったら。やっっぱみんんななな一生懸命仕事しなくなっちゃうんですよね、うんうん、だからそうなってくるとやっぱり全体としての生産がどんどん、ね、落ちてくるとか、うん、あとはその計画経済みたいなことでね,でね上から「じゃあお前ここ,でここでお前これ作れ」とかね「うん、あお前あっちでこれ作れ」みたいな感じでその一方的にトップダウンでどんどんやることによってでもそれが失敗した場合ね、はい、それがじゃあ農作,農作物とか全然できなかったとか、うん、なると危機になっちゃったりとかね。うん今北朝鮮なんかの戦いが起こったりとかするわけですよ、うん。だから全体として結局その効率が落ちることによって、社会自身が持続可能じゃなかったと、うん。だから崩壊しちゃうってことは出てくるわけですよね。だからそのなんだろうな。そういったまあ共産主義みたいな。大きなその社会的な実験だけじゃなくても、うん、これってね。そのまあ、もっと単純な話で例えばね、はい。よく言われるのがじゃ、この世の中ってあの？僕らが例えば今、あのー、結構飢餓で、ね、苦しんでる人たちってまだまだまだいますと、はい、で飢餓で苦しんでる、まあ、死ぬまでいかなかったとしても、うんうん、結構貧困の、ねあのー、人たちも今どんどん増えてるとか、うん、その貧富の差が増えてますと、うん、でこれはまあちょっと前にはほら 1% の人が 99% の富を持っていてみたいな話って出た
1: じゃないですか。うんうんうん、ありましたね、うんうんはい
0: 、でだから問題はその人類がその全体として富がねないんじゃなくてその富が偏在している問題だと、うんね、一部の人たちが持ってる人と持たない人でこうすごく偏在しちゃってるからじゃあそれをね持ってる人たちから持たない人に分配すればいいでしょうと、うん、っていう発想が出てくるわけでしょう。その分配するっていうその瞬間的にはあそれいいかなと思うじゃないですか、うん、でも1回本当にじゃあね富む人からその、ね、財産を全部没収して、うん、でじゃあね貧しい人たちに全員バーって与えたその瞬間はうまくいくんだけど、はい、その次どうするんですかって話で出てきちゃうじゃな
1: いですか。うそうですねうん、一瞬でなんかねそこがな,なくなっちゃうというか。なくなっちゃうんです
0: よ。はい、で実際そういうことは例えばアフリカのねジンバブエ,、
1: はい
2: 、
0: ジ,バブエジンバブエって国ではあの最初、えー、と要するに戦後は、えー、1945年の後なんですけども、うん、あのやっぱり白人が支配していた国で,、うん、で白人がその。まあ、農業とかをねすることですごくその豊かな国だったんですよ、うん。で、ただ、それがあのやっぱりそのアパルトヘイトに対してのね。そのまあ反アパルトヘイトですよね、うん。うっていうことで運動が起こったことによって、その黒人のその政権ができたんですよ、うん。80年代だったかな、うん、の後半ぐらいだと思うんですけど、まあ、でそれによってムカベ大統領とか出てきて、うん、でそのじゃあムカベ大統領何やったかっていうといや我々が、ね、今まで、ね、あの白人たちに全部搾取されてきたから、うん、もう白人を全部追い出せと、うん、って言ってでその農地を持ってる白人だったりとか、えっと、その富を持ってる人たちもね、まあ、最悪殺されちゃったりとかもあるんだけども、まあ、基本的には、うん、<笑>そこから財産全部没収されて、はい、で追い出しちゃったりとかしちゃったんですよ。うん、でも何が起こっったかっていうと結局富を持ってる人たちっていうのはやっぱその生産するノウハウを持っていて、うん、でその農業であったりとかまあビジネスだったりとかまあ特に農業とかだったんですけども、うん、そのいろんなそのまあ技術もあったわけですよ、うん。でそういう人たちが全員いなくなっちゃったんでその後に「じゃあ,あのよしじゃお前を出したから今度お前らがやれ」っつってね<笑>やったとこで一気に。社会全体の生産が落ちちゃ
1: って<笑>いやお金持ってる人は技術もあるからそのお金持つ理由があったってことですもんね。そ,そ,そ,ううそ,そ,そ
0: うなんですけどもそれによっておうおう結局一気にその昔はねあのジンバブエやローデシアとかっていって非常に豊かなね
2: 国だったのが
0: 一気に貧乏な国になってであのインフレ率がもうねなんか何億パーセントとか。
1: あれはそのお金がなく貧乏になっちゃってじゃあお金ガンガン吸っちゃおうってなったってことですかそれもそうだし、はい、あとは要す
0: るにそ,のそれまでは自分たちで生産したものをその海外に輸出とか他の国にねとか輸出することで外貨を獲得してそれで例えばエネルギーを買うとかいうことができたわけですよ。はい、それが売るものなくなっちゃったから<笑>でもエネルギーとかほらそういうものはね買ってこなななきゃゃいいいけないじゃないですかか電気とかだから完全にその赤字になっちゃうからその買うためにお金すって買うとかってやってくるとどんどんどんどん,どんそれねもうぬかみにはまってきますよね。それでと僕もねジンバブエ行ったんですけどもその時もう本当にまだ混乱してるまあ途中で毎日のようにねあの値段が変わってくるんですよ。だかからパンの値段とかそのもうねなんていうかのこう貼り付けたりとかプリントしちゃったらもうあれだから毎日変わるから紙に書いて<笑><笑>うんへえで,でそもそもものもあんまりないし
1: はあ、うん、すごいですねだから
0: そういうことがねやっぱ起こっちゃうんですよね。一番最初のアイデアとしては、瞬間的にそれね、その分配を変えればね、そうそういいんだけども、でもそれってね、変えることによって、その持続可能じゃなくなっちゃうってことなんですよねうんうん、うん。だからやっぱり僕らはその持続可能であるかどうか、まあサステナブルであるかどうかっていうのは、実はそのまあ一つの,の価値の考え方として、やっぱ時間軸ですよね
2: 、
0: うん。今その正しい、間違ってるっていうことを判断する中で。もう一つのその基準としてそれが時間軸を入れて時間をその半永久的に未来の時間を超えてもそれが本当に正しいとなり続けるんですかっていうことで善悪を判断していくってことだと思うんですよね
1: 、はい。なるほどうん
0: 、でねその中でねいろいろその、まあ、基本的にはそのサステナビリストっていうのを養成するためには、うんあのまあ、これ本当に若い人たちを対象にそういった思想だったりとか、うん、歴史だったりとかあとその考え方だったりとか、うん、いろんなその、まあ、講師を呼んでちょっと毎月ねえー、こうディスカッションしたりとかあとプレゼンやらしたりとかいろんなことやってたりもするんですけども、はい、で当然そのまあ実際の発電所をまあ見に行ったりとかもするんだけどもうん、うん、あの実はね先週ねそんな中でまあその急にねあの九州の,あのチランっていうねあの昔あの戦時中の,あの特攻隊があの出発した飛行場が鹿児島にあるんですけどもそこにその特攻隊の,まあその,えの記念館っていうのがあるんでそこに行ってあとそのまあ昔の,そのことを知ってるね人たちに話を聞くっていうね会があったんですよ。で最初ね僕もその企画聞いた時に「はっ!」とか思って<笑>。サステナブルな話じゃないんですかとかな、うん<笑>ん,ね、んで特攻隊の話が出てしまうのかなと思ってなんかち
1: ょっとね、はい、結びつきが分かんないですね。と
0: 思ったんだけど、うん、ただちょっとそれをコーディネートしてるねそのまあ,あの社員がいるんですけどなかなかそのインスピレーションがこう湧く人でうのう系の人だか,、え
2: ー、だからあ
0: んまりこれ。どうしてとかって聞くよりも
1: 行ってみてそうそうそう,もうそのうう人が
0: インスピレーションでここだって言ってるから<笑>
1: はいはいはいじゃあ行きましょうみたいなす行動派ですね目<笑>崎さんね目<笑>崎<笑>さんは本当まず行動ですもんねそうですねさすがですよ
0: だからほら突飛なことが出てくればくるほど逆にその何でしょうね突飛であることの何か面白さってあると思うからそれを説明しろとかっつって説明したた面白くなくなななっっちゃったりととか,そうか野です、ねちょっとね、そうなんですよおうおうだからまあじゃあとりあえず行くかみたいな感じで<笑>へえ<ー><笑>で行ったんですけどもでそしたらそこのチランっていうのはあの特攻隊ってねだい 1,000 人以上の方が亡くなってるんですけどもその中でだいた400ちょいぐらい。の人たちがそのから出発してるんでもう本当んそに全体の中では最大の最大の,その出発する飛行場だったんですよね。で鹿児島の一番南にあってであのまあそこから沖縄までねえっと当時の,その沖縄が開戦中でああの沖縄をとにかく守んなきゃいけないとということでまあ本当にあの戦時中の,その後半ですけどもねその日本の本土に本土決戦に備えてというか、まあ、本土に上陸させられな,いされないためにやっぱり沖縄でなんとかこう食い止めなきゃいけないみたいなことで,でその戦艦一つに対して、ね、飛行機一,一機で体当たりをして落とすあのその戦艦を沈めることができるんだったらそれは、ね、かなりの,その戦果を出せるだろうという,う、まあ、作戦としてはね、まあ、あのそういう作戦でやってたわけですよ。そのまあ当然ね今の時代になってそのじゃあじゃあその特攻隊の話でいろいろやっぱ賛否両論があると思うしでまあ一つやっぱりその当時の軍国主義的なねその中でそのまあ,ある意味軍国主義のに洗脳されさせられてしまった人たちみたいな見方がねやっぱ一つあると思うんですよありますねうんでもう一つの見方はそうじゃなくてそういったチランとかには実は、ね、そのあのレストランっていうか料理を、ね、その特攻隊の人たちに食事を作ってたあた人がいるんですよ。まあえー、トメさんっていうね、はい、あの当時、まあ、40歳ぐらいの,あの女性だったんですけどねで彼女がそのやっぱりすごく特攻隊員の人たちに、まあ、あの食事を出したということで、うん、非常にその彼らと仲良くなって、うん、で本音も聞,き聞いていたと。う
2: ん、
0: でその実際にその、えー登校隊のたたちがその書き残したねえと手紙とかっていうものはまあ書き残したというか例えば家族に実際送ったりとかっていうのは大体その憲兵とかに検閲をされてしまったんでなるほどだからあんまり本音じゃないことが多いんですよ。そうかうん、なんだけどもそうじゃないその本音の例えば手紙とかを彼女が隠してまあ預かっててとかあとそういうものがない人とかでも、えー、と実際にその家族宛てに彼女が自分でね、えー、とその特攻隊員が最後例えばこういう様子でしたとか、うんうん、前と出発する前日はね、うん、こういう人でみたいなことを家族宛てに書いたりとかっていうことをしてたん
1: 人だ,ったですだから特攻種派っ
0: て言われてた人で,、はい、でだ戦後になって多くの人たちがまあ彼女にこうね、えー、訪ねてきてでその中で石原慎太郎なんかもね、はいあのー、訪ねてきてで最初はねなんか石原慎太郎がまだあの本当に若いその芥川賞とか取って、うん、でその石原裕次郎でなんか夢になって、まあ、要するにスターみたいな感じで、うん、もう本当に来たらなんか街がもう大騒ぎになったらしいんですよ。でその時になんかトメさんって人がねあのいるらしいからあの彼もねちょっと会いたいんだとかっていきなり来たら。うんなんだお前知らねえとかつって追い返されたみたいな。なんだこの偉そうにお前いきなり来て話聞こうと思ってみたいな。なんかそういう人だったらしいんですけども。<笑>
1: 面白いですね。そうそうなんです
0: よ。ただそういうのその後にま当然仲良くなって、うんうんうん、でシャラ太郎がその渡航隊のその、えー、ことをベースにね、うんえー、その手紙とかそういうものを富メさんの話をベースに本を書いて、うん、それが映画にもなっているらしいんですよ、うん、だからそのぐらいその、まああのー、実際例えばそういった一つの側面じゃないその特攻隊員の本当の,その人間的な、ね、側面というものをフォーカスして、うん、実際彼らはそのどちらかというと国のためとかっていうことよりも、うん、自分の,その家族であり愛する人たちを守るためにその、まあ、自分は特攻していったっていうようなねその気持ちをこうね、うんあのー、結構残ってるんですよでそのトメさんのお孫さんっていうのがね、はい、今あのー、まあ50後半ぐらいの人なんですけども、うんまあ、語り部となってで話をね、えー、してくれるっていうことだったんででその人の話を気に入った
1: んですよそうそうは
0: い、うんで、まあ、なかなかねあのー、まあそのまあ、お孫さんっていうのも30年ぐらいトメさんと一緒に生活したらしいんで、うんまあ、かなりいろんなこと話し聞いていて、うん、でそのお孫さんのまたさらにひ孫ですよねうん、うん、その息子さんっていうのが今その治安であのお店をやっていて、うん、で当時の特攻隊の人たちが食べた食事を再現してね、うん、そのメニューして出したりとか。してるんですよでそれがあの記念館のすぐ近くにあるんですけどもだからそこでも食事行ったりとか、まあ、その場所で、まあ、あのだひ孫さんとお孫さんの話いろいろ聞いたりとかしたんですけども、うん、でねその時にあの、まあ、とにかく最初はやっぱり、ね、そのサステナビリストとなんかどんな関係あるのかとか思ったんだけども、うん、確かにでも聞いてるうちにああなるほどなとそのつまりこれあのやっぱり物事を見てね、その判断するときに、うん、その当然、まあ、例えば社会体制とかそのいろんな,そのなんていうかなその社会ってあの時代によって変わってきちゃうわけじゃないですか。はい、で僕がやっぱりその話を聞いてるきにすごく思ったのが自分がねもしその立場だったらどうしたかなと。うん
2: うん、
0: その結構例えばどうですか佐藤さんだったその時代に生まれて
1: 特攻隊員とかなれって言られたらどううします、はい、いやもうでもでその時の価値観でそうやって生きてたらもういやめちゃくちゃ嫌ですしなんかその行かなくていいんだったら行かない方法をいっぱい考えますけどでもなんかそれが正義だと信じてもしその場にいたんだとしたらもうなんか普通に従ってずたような気がしますけどね、うんうんうん。そうですよねね僕もね、うんうん、多分
0: だから今の現代の教育されてるからなんか他のこと考えちゃうかもしれないんだけども全然教育がね当時のまんまで,でこれだっつってでなんかね海外から攻めてきたんだみたいな話になってまあまあ攻めてきたっていうのはちょっとおかしいかもしれないけどまあでも戦争中なんだからねでいろんな人がどんどん死んでくんだからじゃあ国を守るためだなんてなったら僕もね多分ね全然行っちゃったどころか。どうやったら戦艦に当たるだろうかみたいなことなんかね<笑>研究したんじゃないかなと思ってでも話聞いてられてずっとね頭の中でシミュレーションしてたんですよ。あこれねだって映像とか見ると結構その戦艦にこうなんかたどり着く前に大体撃ち落とされてる人たちが9割ぐらいらしいんですよ。これもったいないじゃないですか。だったらわかんないけどなんかすごいねそのその戦艦からのこう機銃層っていうかその、あのー、なんだその要するにえー、とマシンガンですよね、はい、みたいなのあるじゃないですか、うん、そこで撃たれないだけのなんかものすごい高い高度にうわって上がってってで真上から落ちて<笑><笑>はいった、はいね、真上で落ちたんだったら撃たれてもそのまま落ちるじゃないですか。あこれで、ね、いけんじゃないか,な
1: とか<笑>もうね
0: そっちのこと考えてずっと「はいはい,はい,はい、いやそうでもこれだな」とかね<笑>多分僕そっち行っちゃったと思うんですよねど,、うんうん、どうやったらだってどうせ死ぬのと絶対やんとか言ったろみたいな、うん、だけどでもそれもあるんだけどやっぱりねいろんな人の話聞くとその実際にその特攻しないで、まあ、戻ってきちゃったりとか、うんうんうん、やっぱなんか逃げちゃった人とかやっぱりいるらしいんですよ。で結構やっぱ僕がねその思ったのはいやこれって逃げちゃった人とかってなんかやっぱいまだにそのすごく悪者だみたいになってきてるしで、まあ、その家族の人とかもねいろいろいるんですよ実際本当にあのなんか。特攻しないで帰っっててきちゃってで最終的に軍の方から「いやお前も特攻するな」とかって言われて「お前は訓練飛行でお前なんか飛んでこい」とかっつって、えー、でそのままその人の家のねその近くまで飛んでってなんかぐるぐる回ったあとになんか裏山に突っ込んで死んじゃったとか、えー、なんかそ,それってなんかすごい悲しいなと思ってね。だから私はねその実際にだからなんでしょうねそのなんかどっかでやっぱりそのあくまでその国を守るためにということで軍心ということでね一つの,そのまあ歴史の事実としてはなってるっていうのはあるしまあその反対サイドとしていや実は家族を守るために彼らはそのまあ自らをねのまあ犠牲になっていったんだっていう話もあるんだけれどももう一つのね話としてなんかそのなんだろうななんかそこの美談みたいな形じゃなくてね美談にならないような人たちででも生きたっていう人たちのことをね語っていくことにもやっぱ価値があるんじゃないかなと思ってでもそこって僕らはどっちかっていうとタブーにしてしまってねえこうなんか全てこうねなんていうかな黒か白かみたいな感じでやりがちなんだけども。そうじゃない第3の道第4の道っていうのはやっぱあると思うし、うん、だからそういうことを探っていくっていう意味ではそのやっぱ過去の歴史を違う形で検証するっていうことが、うん、そのじゃあ僕らのそ、まあ、最終的にがサステナブルかどうかっていうことを判断にしてもねやっぱり一つの回じゃないからなんかそれを違う角度でどうやったらなんか回が出てくるのかなっていうことを考える一つのきっかけとして非常にそのなんかもうめちゃくちゃゃゃくこれって極端なな話じゃないですか、はい、国から、ねうんうん、お前、特攻してこいみたいな命令が下ってしまったっていうことでどうするんだっていうのは、ねうんまあ、究極のジレンマみたいな話だと思うんですよ。うん、でも、ジレンマの中で,でも自分たちなりにそこにじゃあ理由をしっかりとつけていったっていう人がほとんどなんだけどでもそうじゃない人たちっていうのも実はいたはずだし、うん、だからじゃあそういう人たちがでもいたからこそ。その人たちの子孫でありねその人たちで僕らまた続いていくっていうのもあるんだから、うん、だからなんかそのいろんな意味で僕らはそのなんだろうななんか。二元論的なね白か黒じゃないような部分でやっぱ考えるね、うん、すごいいいきっかけになったなと思うんですよ。す、うん、すごいっすねああだからちょっとね結果としてあこれなんかサステナブルな、ね、人ってのはなんだっていうその簡単な答えが、ねうんうん、ない中での,、うんうん、そのこの究極なそのあ、まあ、状況ってものをなんか疑似体験することによって、はい、なんか非常にそいまあいいあの思考実験というか、う
1: んいや、なったかなって感じなんですけどね、もうまさに、だからその研修には、実は遠いようで、なんかすごくぴったりだったということなんですね。うん、そうなんです,よんですよ、はい、いやだからその企画考えたことは、すごいです,、うん、そうですね、そうなんで
0: すよ。だから、その右のインスピレーション系にね、その
1: まま乗っかった方がやっぱいいことあるじゃいいこうってね。認めた三崎さんもっていう,ね<笑>そうです、
0: ね、てか僕もあのなんか、うん、ま,まあいいじゃない。<笑><笑><笑>
1: <笑>いや目ざイズムですよね、はい、それもね、はい、すごいなと思いましたありがとうございましたということですごく貴重なお話を聞かせていただきましたまただからこういう研修だったらちょっとまた是非、はい、お話の方を聞かせていただければなと思いますということで、はい、えお相手はアシスタント時々ドキ,ドキ,キャンプ佐藤光遥とパーソナリティーはこちらの方でしした
0: たでありがとうございました。<音楽>